0: Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigi Média. Notre chroniqueur de l'Odigi, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Le surendettement et la faillite menacent les clubs de Bottola Pro ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. 29 milliards de dettes dues au litige pour les clubs de foot marocains. Que fait l'avare des litiges d'une botola sous perfusion. Les monts tendus par les clubs de football marocains à leurs ex-joueurs et entraîneurs s'élèvent actuellement à 29 milliards de centimes, 290 millions de dirhams, d'après une note de la LNFP. L'accumulation des litiges et des dettes qu'ils engendrent a poussé la Fédération royale marocaine de football à interdire 20 clubs de la botola pro D1 et des deux de transfert durant ce mercato estival. Le détail de ces dettes révèle un constat flagrant et accablant avec l'Itiad de Tanger, qui figure en tête de liste des clubs endettés à ce titre. 44 millions de dirhams, suivi du Raja de Casablanca, 34 millions de dirhams, du Mouloudia d'Oujda, 28 millions de dirhams, et du Mogrobe de Fès, 27 millions de dirhams. Trous financiers. La plupart des clubs sont ainsi de véritables trous financiers où, opacité et manque de transparence obligent, des dizaines de millions de dirhams transitent chaque année sans que les équilibres budgétaires précaires, entre recettes et dépenses, ne soient respectés avec des recrutements tous azimuts, des licenciements à répétition et par conséquent, des retards d'indemnité pour les entraîneurs limogés et les salaires et autres primes de signature des joueurs qui ne sont pas été honorés. L'auteur poursuit son article ainsi. Association de bienfaiteurs. Si l'on accepte le fût et les phares, qui sont justement l'exception qui confirme la règle, et à un degré moindre le Vida de Casablanca qui a réussi cette saison à faire rentrer dans ses caisses près de 10 milliards avec les enveloppes de participation à la Coupe du Monde des clubs et la Champion League d'Afrique, les autres clubs sont dans une situation financière et administrative désastreuse et délicate. La première raison est que la mentalité qui sévit est encore celle d'une association à but non lucratif. Et puis, lors des assemblées générales les candidats à la présidence parmi les adhérents ou les actionnaires sont obligés de valider le rapport moral et le rapport financier du président sortant. Une fois l'assemblée générale close et le nouveau bureau installé, plus personne n'a plus le droit de venir accuser ce président sortant de gabji ou de détournement de fonds car le rapport a été avalisé et approuvé. Et ainsi de suite, les saisons se suivent et se ressemblent, les présidents s'enchaînent et au final... Ces clubs s'endettent chaque jour davantage avec des impayés à n'en plus finir, des recettes insignifiantes, des sponsors de plus en plus rares et des sociétés privées qui ont carrément tourné le dos au football national. L'État et le gouvernement ne pourront pas indéfiniment garder la botte à pro sous perfusion, car rien ne justifie que ce football et ses clubs subsistent avec l'argent public. En effet... Il y a toutes les autres disciplines sportives qui ne reçoivent que des miettes et qui en comparaison aimeraient bien qu'on leur apporte autant de soutien financier et médiatique que la botola pro. L'auteur précise ainsi « Franchement, sans vouloir rendre à César ce qui appartient à Dieu, que peut faire de plus le président de la fédération M. Favzilakja Ce n'est pas pour lui jeter des fleurs, mais la fédération royale marocaine de football met le paquet pour la botola pro. Les clubs qui participent aux compétitions africaines ont des billets d'avion gratuits, les joueurs et les entraîneurs qui sont impayés sont intégralement indemnisés par la commission des litiges, le président a imposé des équipes de filles à chaque club, a financé les centres de formation, et justement la formation des cadres est dispensée régulièrement par la fédération et ainsi de suite. Et puis il y a un cahier de charges relatif aux sociétés sportives, que normalement tous les clubs devraient respecter même si on peut penser que le professionnalisme et les sociétés sportives ont été décidés par décret comme pour mettre la charrue avant les bœufs. vous diront les mauvaises langues, mais il faillait bien commencer. Il fallait bien que la Fédération royale marocaine de football mette le train en marche, dans ce paysage footballistique à plusieurs vitesses. Il fallait bien que les deux grands clubs Casablancais servent d'exemple et de locomotive sauf que non malheureusement non. Pour respecter la normalité, Favzilakja aurait dû depuis longtemps sévir, comme le prévoient les règlements et le cahier de charge avec un grand coup de pied dans la fourmilière, mais on comprend bien qu'on ne peut pas rétrograder 14 ou 15 clubs vers les catégories inférieures, car il faut bien garder cette botola pro. On ne va tout de même pas jeter le bébé avec l'eau du bain mais la restructuration des clubs tarde énormément à se concrétiser malgré toute la bonne volonté du président. À propos de bonne volonté, on pourrait gérer les clubs comme le sont le FAT de Rabat et la Renaissance de Berkane et la SFAR, trois clubs qui n'ont paradoxalement ni problème d'argent ni souci d'impayés à la fin du mois. En comparaison, le masse de Fès ne subsiste que grâce à l'argent de la famille Jamais, le Shabab de Mohamedia, avec celui de Etmena etc. L'auteur conclut son article ainsi. Et puis, cela contraste avec l'image reluisante et le nouveau standing du football marocain actuellement, demi-finaliste au Qatar et en huitième avec les filles en Australie. Oui, les lions de l'Atlas ne sont que l'arbre qui cache la forêt et le football marocain a mal à sa botola. Et a mal à ses dirigeants, qui sont tout sauf des associations de bienfaiteurs. Oui, lorsque certains se permettent de revendre gratuitement des billets offerts gracieusement par la Fédération royale marocaine de football, on se dit que le mal est fait. Au fait, Monsieur le Président l'enquête autour de ce scandale. Va-t-elle révéler tous ses secrets Ou va-t-on se contenter d'un bouc émissaire qui va payer pour les autres les coupables des solutions concrètes et durables s'imposent d'urgence car le président de la fédération ne pourra pas indéfiniment maintenir le bateau à flot si les clubs s'entêtent à couler financièrement. Rédigé par Aphid Fassifiri, élu par l'intelligence artificielle de l'ODIGI Media Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODIGI Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV.